0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Herzlich willkommen zu Folge 49 bei wie von Distanz und Gloria. Heute wäre es fast passiert. Heute wäre fast die erste Folge gewesen, wo wir der Städt und ich äh, vercheckt hätten, dass wir ja noch aufnehmen müssen. Nicht wahr,
0: Herr Stett? <lacht> nein, nein, ich habe es tatsächlich im Blick gehabt. Es ist, gab aber einen Notfall. Und zwar war folgender Notfall der, dass wir tatsächlich schon etwas früher da waren als geplant. Ich war am Wochenende in Mühlhausen und deshalb ist es auch erst heute möglich gewesen im Übrigen. Und auch erst heute um 17 Uhr. Wir waren tatsächlich schon 16 Uhr wieder da. Dann ereignete sich aber der Notfall, dass ich einen Kaffee trinken wollte. Und alle anderen auch. Und diese Kaffeemaschine plötzlich im Mahlwerk spann Also es war etwas reingerutscht und es musste behoben werden. Und es war klar, okay, es wird bis 17 Uhr entweder zu schaffen sein oder nicht. Ja. Das heißt, nicht. Äh, also der Kaffee fehlte sozusagen. ja. Und ähm, ich habe gedacht, es ist bis 17 Uhr möglich. Es war nicht bis 17 Uhr möglich und daher habe ich 17 Uhr die Aktion abgebrochen. Und meine Mutter dazu beauftragt, es ist nämlich ein kleines Stückchen Holz aus irgendwelchen Gründen im Kaffee gewesen und das ist in Malberg festgehangen. Ähm, wir haben schon sehr viel davon befreit, aber es klemmt wirklich sehr. Und da habe ich jetzt gesagt, man kann zwei Tropfen Wasser dazugeben und mal eine Viertelstunde, 20 Minuten warten, sehen, ob es quillt und man es dann besser rauskriegt.
1: Dazu zwei Gedanken. Das sind also die ominösen Spurenelemente, von denen immer anderen sprechen. Und Quilt ist doch das, was die Schotten tragen, nicht wahr?
0: Äh, möglich, ich
1: weiß es nicht. Jedenfalls riechen meine Hände nach Kaffee. Apropos, es gibt auch einen, äh, einen guten Komponisten, der heißt, glaube ich, Roger Roger Quilter. Auf jeden Fall mhm. sehr, sehr schöne Musik. Äh, Quilter mit Nachnamen. Äh, aber das nur am Rand. Ja, ich war heute spontan bei meinen Eltern. Ähm, mhm. Und im fanden sie es furchtbar wahrscheinlich. Fanden sie ganz gruselig. Ähm, mhm. Und im Gegensatz zu dir bin ich nicht entkoffiniert. Ich sitze heute voll koffiniert da. Das heißt, wir kriegen da bestimmt eine, eine 50 50 balance hin am Ende. Das wäre gut, ja. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, Stett, ich habe eine fiese Krawatte. Du kannst dir sicherlich denken, warum. Ja, ähm, wir gehen,
0: ich, ich habe auch eine ganz schöne Krawatte.
1: Wir gehen sehenden Auges, beziehungsweise es ist ja schon beschlossen, in den nächsten Kultur-Lockdown und so langsam habe ich echt die Faxen dicke. Also ich kann es nicht mehr... Ich kann es nicht
0: mehr. Es, es ist vor allem, es, es, ich habe mich schon so oft darüber aufgeregt und es ist, ich kann es nicht oft genug machen. Warum wir das machen, ist jedem klar. Es gibt nur, und woran das liegt. Ja, es ist, also <lacht> tatsächlich schwindet auch so langsam
1: mein Verständnis für bestimmte Ansichten. Ähm, ja. Ich versuche trotzdem offen und redebereit zu bleiben, aber so langsam sorgt es echt für Frust, weil natürlich man sieht, dass man selber ja jetzt nicht überlebenswichtig ist im Sinne von, dass die Gesunderhaltung sichergestellt wird, im Gegensatz zu zum Beispiel Krankenhäusern, aber es ist doch irgendwie sehr, sehr hart im zweiten Jahr in Folge die wichtigste Zeit für Kunst und Kultur einfach sausen zu sehen und das äh, nervt, zumal es bestimmte Sachen gibt, also beispielsweise Gottesdienste finden ja weiter in 3G statt, in denselben Häusern, wo Konzerte mit 2G plus nicht stattfinden können. Und das muss mir irgendjemand erklären. Ich meine sicherlich Religionsfreiheit, klar, das kennt man alles Grundgesetz, aber das ist
0: doch nicht fair. Also wo bleibt da die Fairness? Vor allem der Punkt ist, dass 3G nichts bringt. Es ist doch mittlerweile klar, dass wenn ich nur einen Impfausweis und einen Genesenausweis zeige es nicht klar ist, ob ich das an Ungeimpfte übertragen kann. Ich muss, Es müssen alle, jeder muss sich testen, damit es klappt, dass ich sehen kann, okay, hier sind wirklich nur Leute drin, die es heute nicht übertragen können in den nächsten zwei Stunden. Ja, zu, Dann zudem, würde das Sinn ergeben. Zudem kommt nach
1: Auslesen der Luca-App, was äh, wohl verschiedene entsprechende Berufene getan haben, kam jetzt raus, dass natürlich, also das wussten wir vor einem Jahr im Prinzip auch schon, die Konzertsäle mit zu den sichersten Gebäuden gehören. Also ich glaube 0,9 Prozent aller Infektionen haben im, im Konzertsaal stattgefunden, bis während wir bei, ich glaube, Bars und Restaurants von 30, 40 Prozent zum Teil sprechen. Und das da fehlt mir dann halt wirklich jegliches Verständnis, dass dann einfach nicht differenziert wird, sondern pauschal gesagt wird, es geht nicht. Das äh man irgendwie versucht, da empathisch zu bleiben und zu sehen, was die Probleme sind. Und natürlich macht sich die Politik, auch wenn das manchmal anders wirkt, ist offenbar doch nicht so leicht, das zu tun. Aber ein bisschen mehr Differenzierung wäre irgendwie wünschenswert. So, Jetzt haben wir das einmal gesagt. Jetzt will ich aber trotzdem wissen, wie es dir geht.
0: Mir geht es gut.
1: Das ist äh, schön. Bist du gerade mit was anderem beschäftigt, nebenbei? Mir geht es gut. <lacht> gut, das ist doch... Äh, das Mir geht es gut. Das klingt so, als soll ich nochmal nachfragen. Städt, geht es dir denn wirklich gut?
0: Ja. Gut, das ist schön. Also es ist ähm, nicht immer so. Ich hab, wir sind, als wir heute aus Mühlhausen gekommen sind, ähm, gab es zwei Routen. Entweder über die A38, auch über die A9 drüber zu fahren und dann quasi Leipzig-Süd rein zu fahren. Leipzig-Süd auf der A38 die Autobahn oder man fährt eben noch ein Stück über A9 am Schkeuditzer Kreuz, dann auf der A14 nördlich von Leipzig rein. Und da habe ich mich dann dafür entschieden, weil ich dachte, Flugzeug gucken ist schon schön, weil da kommt man zweimal am Flughafen vorbei, einmal auf der A9 rechts und dann einmal auf der A14 rechts. Und ich hätte die andere Route nehmen sollen, weil es mich leider nicht glücklich gestimmt hat, da vorbeizufahren. Ähm, aber das hat sich dann relativ schnell wiedergelegt.
1: Du weißt aber schon, dass du beim Autofahren eher Auto fahren sollst und nicht Flugzeug gucken. Das ist korrekt. Man <lacht> erkennt die ja aber im Augenwinkel. Das ist richtig. Ja. Ähm, ja, du hast uns heute ein bisschen in die Steinzeit zurückgeschossen, zumindest was unser Setup hier angeht. Ähm, das ist richtig, ja. Wir sind heute ganz oldschool mit Telefon unterwegs. Wir hoffen natürlich, dass das der Qualität keinen Abbruch bringt, aber ähm, ja, wir machen das Beste draus. Wir, wir durchlurchen, nee, was, wir lurchen eine schöne Folge hier durch und äh, derowegen würde ich sagen, fangen wir jetzt so mit den entsprechenden Dingen an und leiten sie in die Wege, die zu einer vollwertigen Folge des Tanz und Gloria gehören. Herzlich willkommen, schön, dass ihr auch dabei seid. Äh, Stett, als allererstes Mal, ich wurde neulich was gefragt, wo ich kurz nachdenken musste und dachte, das ist doch genau die richtige Frage die man dem Herrn Städt auch stellen kann. Ich, ich sage auch, ich plaudere auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es bei mir war. Nämlich, was war die Erfahrung mit Alkohol? Was war die Erfahrung mit Alkohol, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt vielleicht doch nichts, was ich in rauen
0: Mengen zu mir nehmen sollte? Also, es gab ein Konzert zum Bachfest 2013, wo ähm, wir 11. Klasse waren ihr zwölfte offensichtlich und es eine Rede gab in der Thomaskirche von der Oberschaft. Mehr nicht, jedenfalls war sie sehr erfolgreich, diese Rede, und es war auch das Bachfest Abschlusskonzert, soweit ich weiß, oder das Öffnungskonzert, jedenfalls ein sehr, sehr präsentes Konzert. Und hinterher waren wir noch im Apothekenmuseum gegenüber von der Thomaskirche, gegenüber vom Bachdenkmal ähm, Essen und vor allem trinken. Und es begab sich, dass sehr, sehr viele Menschen, die vorübergingen, sahen, dass wir dort sitzeten und tranketen, saßeten und tranketen. Und dann sagten eine Runde für diese Menschen. Und das ist sechsmal passiert. <lacht> nach dem fünften Mal habe ich dann abgelehnt. Ich hätte nach dem vierten Mal ablehnen sollen, weil es wirklich sehr, sehr schnell ging, ohne Essen war. Und... Weißbier für mich. Und das ähm, habe ich dann festgestellt, dass das sehr lange drin bleibt und auch wirklich sehr stark und schnell in Nischel geht. Und und, steht und das habe ich, hat, also... Hat das Weißbier nochmal Pfötchen gegeben? Ja, <lacht> hat es. Und da habe ich das dann gemerkt, dass das ähm, zu viel war. Ja. Und ich wusste, dort ist die Grenze und die ist drüber und ich werde niemals hintereinander innerhalb dieser Zeit wieder vier, also mehr als vier Weißbier trinken. Das, oder vier Einheiten Das kann ich sehr Alkohol. nachvollziehen und verstehen. Ja. Das war
1: so eigentlich der Moment. Ja. Na, bei mir ist es gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Also ich habe schon immer ja ein relativ schwieriges Verhältnis zu Alkohol gehabt, aber dass ich das erste Mal gesagt habe, nee, also ich muss irgendwas anderes machen, das ist einfach nicht mein Zeug. Das ist schon jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Jahre her. Ich muss aus datenschutzrechtlichen Gründen und weil wir möglicherweise mit den Leuten auch nochmal zusammenarbeiten wollen, die Namen... Äh, <lacht> entsprechend unkenntlich machen. Äh, und zwar war es so, dass wir bei einem Festival im, in Westdeutschland eingeladen waren, ähm, mit einem Orchester zusammenzuarbeiten, wo ein relativ hoch angesehener Dirigent ähm, auf dem Gebiet, äh, aus dem die Musik kam, die wir gesungen haben, äh, mit dem wir schon relativ lang zusammenarbeiten und sehr gut und uns gut verstehen, ähm, das Ganze geleitet hat. Dabei waren allerdings auch Nachkommen beziehungsweise, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, der, der Vorsitzende eines Verlags dann hinterher, ich muss anders anfangen. Wir haben das Konzert gesungen, das war alles schön und hinterher gab es einen Empfang. Was immer schon so eine Sache ist, Empfang mit Essen, weil wenn das Konzert 20 Uhr losgeht, kann sich jeder überlegen, dann ist es sowieso erst 22 Uhr, was sowieso schon fürs Schlafen eher so wenig zuträglich ist. Und natürlich gab es zum Essen dann auch schon das ein oder andere Glas Wein und Bier. Und da fing das an. Bei dem Konzert selber waren eben ähm, aus Amerika, auch Gäste da, von einer Stiftung bzw. von einer Foundation ähm, und genauso der Chef eines sehr hohen Verlages. Ähm, wobei ich gerade gar nicht weiß, wo die genau ihren Sitz hatten. Und es begab sich, dass irgendwann also das Restaurant, wo wir noch saßen, was unten im Hotel war, zugemacht hat. Und das, das war so irgendwann 12.1 rum. Und die dann gesagt haben, aber die Bar oben ist noch offen. Und ich wollte eigentlich gar nicht so unbedingt und habe dann aber gesagt, na gut, ich gucke mal kurz mit hoch. Und es war so, dass ich dann oben, mir nichts, dir nichts, also ich weiß nicht, wie das so richtig zustande gekommen ist, saß ich dann an einem Tisch mit besagtem Dirigenten, mit dem Verlagschef und mit dem, ähm, mit dem Chef dieser Foundation, danach kommt des jeweiligen Komponisten. Und ja, die haben mich einfach eisekalt unter den Tisch getrunken dort und ich, das war mir halt so peinlich, weil ich war der Jüngste und dachte, na gut, da musst du halt so ein bisschen, also ein bisschen mithalten musst du schon. Und ja, das hätte ich mal sein lassen sollen. Das war ein Abend, den werde ich, also den habe ich zum Glück nicht vergessen, das hätte ja auch passieren können, aber ja, der sprach dann auch nochmal für sich. Ja. Aber das, das war schon irgendwie sehr,
0: sehr illustrer, die Runde, die dann da zusammen saß. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, dass man das dann hinterher so bereuen muss, weil man sich nicht im Griff hatte. Das ist natürlich blöder, ne? Ja, aber mittlerweile ist mir das nicht, erst also ist mir noch einmal passiert und dann nicht nochmal.
1: Ja, aber man will ja nun auch nicht als anfang 20er, weißt du, da <lacht> den 50-, 60-, 70-Jährigen ähm, nicht Paroli bieten können. Wobei man sagen muss, deren Leber war wahrscheinlich einfach anders im Training. Insofern. Ja,
0: oder es ist natürlich auch so, dass man es genug Leute gibt, die einfach dann sagen, nein, es reicht mir. Ja, ja. Und das ist, was man da eben erst lernen muss. Und was man wahrscheinlich als Anfang 20-Jähriger noch nicht, da denkt man, man muss das machen. Aber es stimmt nicht. Ja, ich nee.
1: glaube auch. Da, da zahlen hm. viele noch Lehrgeld oder so. Und ich damals ja auch. Hm. Naja, wie auch immer. Also das war eine Nacht, äh, die war in der Zusammensetzung sehr skurril und ähm, dementsprechend dann auch im, im Ausgang ein bisschen.
0: Hm. Ja. ja. Der war
1: falsch rum. Ja, ja. genau. Äh, Stett, wir haben zwei Gewinner unseres äh, Gewinnspiels von letzter Woche, die alles oh, richtig. Zwei. Ja, die alles richtig hinbekommen haben, die alle zwölf Raststättennamen richtig erkannt haben. Die da waren. Das war der liebe Armin und der liebe Johannes. Liebe Grüße und äh, herzlichen Glückwunsch. Wir melden uns. Ähm, also, da, tatsächlich, ich werde jetzt nicht auflösen, welche das alles waren, weil vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die miträtseln wollen, dann hinten raus, ähm, dementsprechend, wer Lust hat, kann sich ja noch melden, ob es dann noch einen Preis gibt, hängt davon ab, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr noch ist, aber das sind auf jeden Fall erstmal die zwei Gewinner, herzlichen Glückwunsch und schön, dass ihr mitgemacht habt. Des Weiteren würde ich gerne, also es gibt ja manchmal so, so kranke Ideen, die mir unterkommen, wenn wir unterwegs sind. Ähm, weil man an verschiedenen Sachen vorbeifährt, die man sieht und die man liest. Und Unter anderem sehr beliebt sind immer diese, diese äh, Slogans auf Lastern und LKWs, wenn man irgendwie on the road ist. Ähm, in dem Fall ist es so, dass ich einen Slogan für ein Fliesenlegerunternehmen hätte. Also für ein Fliesenunternehmen. Okay. Kann, kannst du es dir denken? Nee, kannst du mir nicht
0: denken, aber ich bin gespannt.
1: Und zwar. Keine Ahnung, ich mache es mal. Äh, äh, Fliesenleger, Sattler. Bei uns finden Sie die Kunst der Fuge.
0: Sehr, 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 sehr schön. Wird hiermit freigegeben? Sehr gut. Ähm, kostet
1: ein Fuffi
0: oder so. Oder ein Fiffi. Ja, ich habe übrigens auch noch, es gibt in Döbeln ein Einrichtungshaus, Möbel, Einrichtungshaus, Richter. Und weißt du, wie die heißen? Nee. Einrichter.
1: Oh, sehr gut.
0: Das ist sehr gut. Gar nicht schlecht, oder? Ei, ei, ei.
1: Oh, Ich habe euch <lacht> auch wieder, Alter, ich bin an einem, an einem Friseurladen vorbeigekommen, da dachte ich, jetzt reicht's. Ich bin einem Friseurladen mhm. vorbeigekommen, der hieß Bürghaarmeister.
0: Ach du. <lacht> ja, kreativ. Ja, und genau. Es, es, es nimmt kein Ende.
1: Kreationen aber aber Städt, also wo wir gerade einmal in der in der Region sind habe ich natürlich auch ein schlechtes Wortspiel der Woche das hat aber diesmal sogar ein bisschen Grips verdient ich muss bloß kurz raussuchen denn ähm, du also es ist auf Englisch ich werde es aber trotzdem gleich ein bisschen in den Kontext setzen <lacht> mal gucken ob du gleich drauf kommst äh, bei ein zwei den ich dir schon mal erzählt habe hat es einen Moment gedauert du musstest dir versuchen ein bisschen bildlich vorzustellen ja
0: ja, ich kann dir ja während du suchst noch ein anderes nennen. Nee, ich hab's. Du... Ja, aber, aber sag du okay. trotzdem
1: zuerst. Sag du trotzdem.
0: Du kannst du entweder bis zum Ende der Folge überlegen oder vielleicht <lacht> fällt dir vorher ein. Na? Ein anderes Wort für Postbote, aber ohne O. Postbote,
1: aber ohne O. Mhm.
0: Äh, keine Ahnung. Ja, hast noch fünf Minuten Zeit. Ich, ich frage dann noch mal. Halt. Äh, jedenfalls Meins ist also beziehungsweise nicht meins,
1: Zeug bei es lief mir bei Twitter über den Weg in England Booster Shot is spelled Borchester Shot ja, <lacht> ja sehr gut finde ich, find ich super geil <lacht> für die, die es vielleicht nicht so, nicht so mitgekriegt haben es geht um natürlich um Leicester und um äh, Wooster was ja Borchester und Leicester geschrieben wird fand ich aber sehr sehr schön und in dem Zusammenhang steht, habe ich auch den, einen wirklich guten Folgentitel gefunden, denn ich habe so ein bisschen, ähm, naja wie sagt man, gescrollt im Internet äh, und bin, äh, ich glaube es war bei Facebook oder irgendwo, bin ich doch mal wieder in eine Kommentarspalte abgerutscht und da war auch das Thema ähm, Corona-Impfung oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da bin ich über was gestolpert, wo ich dachte Moment, also entweder hat die ihr ganzes Leben den Spruch falsch verstanden. Oder das ist hier eine extrem feine Satireklinge, die sie benutzt. Und zwar hat jemand geschrieben, ähm, ja, ich weiß gar nicht, also sie hat geschrieben, das ist ja im Prinzip Perlen, wo die Säue werfen.
0: Perlen, wo die Säue werfen. Oh, das ist Oder da weiß ich echt nicht, was?
1: Ist das jetzt Absicht? Oder habe ich einfach das ganze Leben falsch verstanden? Ähm, ja, gut. Aber das, das
0: stelle ich mir gerade bildlich vor. Ja, ich wäre halt auch
1: so, 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 schöne, so schöne Perlendecke einfach unten drunter. Ja. Ach, herrlich. Ich hätte das gerne als Folgentitel. Perlen,
0: wo die Säue werfen, das ist gut. Ja.
1: Ja, oh, das, das fand ich wirklich schön. Ich habe
0: eine Begegnung der Woche. Ja, hau raus. Ich war am Montag, habe ich mich zum dritten Mal impfen lassen gegen Corona. Sehr gut. Es hat geklappt, ich war in Rosswein am Markt und dort gab es nämlich eine Impfaktion vom DRK und die gibt es jetzt aktuell überall in Sachsen mit anstehen zwar, man muss sich anstellen, aber meistens ist es so, dass man morgens hingehen kann und eine Nummer kriegt für eine Uhrzeit, wo man wiederkommen soll. Also in ganz Sachsen muss man nur googeln, im Impfaktion DRK, Deutsches Rotes Kreuz, Sachsen, fertig. Und da sieht man, wo die sind. Und die waren eben auch in Rosswein. Und ich stand auch impfen ohne Termin. Ist nicht ganz so. Wie gesagt, man muss im besten Fall morgens da sein ähm, und sich schon mal anstellen, um eine Nummer zu bekommen. Ich wusste das nicht, war nachmittags da, nach der Arbeit und hatte natürlich keine Nummer. Demzufolge auch keine Impfdosis zugeordnet bekommen. Habe aber den Impfarzt gefragt, Wäre es vielleicht möglich, dass ich einfach warte so lange, bis irgendwie ähm, vielleicht dann doch noch eine Impfdosis übrig ist? Dann habe ich gesagt: Ja, können Sie machen. Und dann war zwischendurch es ähm, doch so möglich, dass dann noch eine Impfdosis frei wurde. Ähm, und die habe ich dann, also ich habe dann die Nummer bekommen, noch nicht den tatsächlichen, den, die Dosis. Ich wurde noch nicht geimpft. Äh, es waren natürlich erstmal die, die morgens da waren, haben erstmal alle ihre Impfung bekommen. Und ich hatte aber diese Nummer für, also es ist also sehr wahrscheinlich, dass am Ende noch eine Impfdosis war. Jedenfalls, kleiner kleinen Moment, es ist nämlich jetzt ein, ein Wunder ist geschehen. Es ist ein absolutes Wunder geschehen. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Hast nee, du es gehört? Nein, ich habe es nicht gehört. Meine Mutter sagte gerade, einweichen war super. Sehr gut. Ja, an Folgen anfangen zurück und haben mir eine Tasse Kaffee <lacht> hingestellt.
1: Das heißt, das war das
0: erste ja. Mal, dass wir einen Gastauftritt hatten bei Distanz und Korea. Ja, wir hatten gerade einen Gastauftritt, <lacht> richtig. <lacht> gut. Also, da, so viel dazu, ich habe gesagt, genau, dann, dann bin ich, also hatte gesagt, ähm, kommen Sie bitte in einer Stunde nochmal wieder, So kein Problem, machen Sie sich keinen Stress, es klappt oder es klappt nicht, ich war immer ganz lieb und ähm, im Gegensatz zu anderen Leuten, die dann in der Schlange standen, rumgepöbelt haben und ähm, das ist eine Unverschämtheit, hier steht ohne ein Termin. Und das kann doch nicht wahr sein. Also ich untertreibe. Ja, und entsprechend kam ich dann nach einer Stunde wieder und sah, dass die Schlange sehr kurz war. Und die Letzten, die in der Schlange standen, sagten, haben sie eine Nummer? Ja, hm, naja, vielleicht klappt es ja noch. Weil es wurden auch schon Leute mit Nummer wieder weggeschickt. Ich habe gesagt, okay, ich bleib mal stehen. Und dann habe ich mit Spitz bekommen, dass der noch für mich eine Impfdosis aufgehoben hat. Nicht schlecht. Weil so nett war weil ich so nett war. Und das habe ich nicht erwartet. Und das ist aber mal wieder eine Frage von, es kommt auch auf den Ton an Ich habe mich ja nicht mit Absicht so freundlich gestellt, damit ich unbedingt noch eine Dosis kriege, weißt du? Sondern ich habe einfach gedacht, es bringt jetzt halt nichts, wenn ich diese Leute anschnauze. Die können dann auch nichts machen und sie ärgern sich nur. Und ja. insofern habe ich das quasi als Dankbarkeit zurückbekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich meine, ich hätte ansonsten irgendwo in Leipzig bestimmt auch eine Impfdosis gekriegt. Aber so habe ich mich dann doch... Ich war ich sehr, sehr dankbar und habe den dann noch ein Tasso nicht vorbeigebracht.
1: Ja, das ist Ende. so dieses Dankbarkeitsprinzip, ne? Also so ein bisschen Karma. Wenn ich Gutes mhm. tue, dann widerfährt mir auch Gutes. Was natürlich immer so ein bisschen Na? wie so ein, wie so ein ähm, etwas ätherischer Glaube klingt, aber irgendwie ist es doch häufig so, wenn du Positives ausstrahlst, bekommst
0: du auch Positives zurückgestrahlt. Es, ich muss mal ganz kurz diese wunderschöne Sache, die du gesagt hast, der ich zustimme, ein kleines bisschen lächerlich erheben. Nämlich. Nämlich. <lacht> Salberbonbons bonbons mit wertvollen ätherischen Aussagen. Was <lacht> hast du gerade gesagt. Du meinst wahrscheinlich esoterisch, oder? Ja, das ist so und so. Also. <lacht> Eine ätherische Aussage, das ist eigentlich auch ein guter Folgentitel. Nee, das ist, aber da finde ich Perlen, per wo die Säue werfen, schöner. Perlen, wo die Säue werfen, ist, sorry. das ist einmalig, das kannst du nicht das ausdenken. Das ist
1: wirklich, also Manchmal ist es ja aber so, man versteht Dinge einfach lange falsch. Wir hatten schon mal, Schuster bleibt bei deinem Leisten statt deinen ja? ja. Wobei das erstere ja richtig ist. Und äh, he heute kam auch nochmal auf, äh, heißt es nun seinen Ring in den Hut werfen oder seinen Hut in den Ring werfen? Und da ist es auch Zweiteres, was richtig ist, obwohl ersteres vielleicht genau. naheliegender ist. Also ja, aus unserer aber heutigen Es geht ja
0: darum, dass man den Hut in den Ring wirft im Sinne von ich. Genau. Ich, der ich Hut fordere sie heraus. Der Hut
1: stand damals synonym für den ganzen Menschen. Daher ja, kommt das, habe ich wollte extra noch Um es genauer zu sagen,
0: für den ganzen Mann, also so muss man es halt auch sagen, das war damals noch so. Das ist wohl richtig. Ja. Ähm, Stellt drei Dinge.
1: Ja. Mal gucken, ob du drei zusammenkriegst. Ich bin ehrlich gesagt bei zwei hängen geblieben. Äh, drei Dinge, bei denen du froh bist, sie noch erlebt haben zu können,
0: bevor es nicht mehr ging. Ein Konzert bei den Wise Guys. Okay. Das, ist das ähm, ja, also das ist ja, 2017 haben sie sich ja aufgelöst, ein Konzert mit Leonard Cohen. Also sie haben die Gruppe aufgelöst, nicht sicher. Ja, meine ich ja, dich, ja, die Gruppe. Ein Konzert mit Leonard Cohen. Ja. Das habe ich auch erlebt in Berlin. Es sind meistens solche Dinge, ähm, wo ich da sagen kann, ach, ja, und natürlich mit den Verwandten, die so vor allem insbesondere mit meinem 2012 verstorbenen Großvater. Ich bin der Einzige in unserer Generation der Familie, der mit ihm noch ähm, viel reden konnte, weil ich der Älteste bin. Ich war 16, als er gestorben ist. Und das heißt, da kann man anders als meine Schwester und meine Cousins, die viel jünger sind, ja, so vielleicht elf waren oder noch jünger, als, sie, als er gestorben ist, mit ihm reden konnten. Ähm, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und es gibt sicherlich noch andere Dinge, wenn ich länger drüber nachdenke, wo ich sage, da bin ich froh, dass ich das noch erleben konnte. Und bin jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar dafür, weil es jetzt quasi nicht nochmal möglich ist. Ja, kann ich total nachvollziehen. Außer also, also nicht in Realität, im Traum schon. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert, wo ich dann ähm, Fragen hatte, wo ich mir denke, was würde er dazu sagen? Das ist natürlich meine eigene, ähm, das passiert natürlich nur in meinem Kopf und es ist meine eigene Auffassung, die ich von ihm habe, mein eigenes Bild und er antwortet natürlich nur so, wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, reicht aber trotzdem, kann schon sehr bereichernd sein. Ne? Absolut. Stimme ich dir 100% zu.
1: Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe auf jeden Fall, bin ich froh, dass ich noch ähm, Notre Dame gesehen habe, solange das in der Originalform möglich war. Ähm, bevor es ja dann gebrannt hat, dort vor zwei Jahren, ist das schon wieder her, ne? Zwei oder drei Jahre. Ähm, dann bin ich sehr froh, dass ich äh, noch einen, tatsächlich ein Linkin-Park-Konzert live erleben konnte, damals im Stadion in der Alten Fürsterei in Berlin. Was jetzt vielleicht nicht jedem so viel bedeutet hätte wie mir, aber mich hat die Band einfach begleitet, seitdem ich, keine Ahnung, elf bin oder so. Und ähm, das äh, war schon irgendwie schön, das nochmal mitzukriegen, bevor dann ja der Sänger auf tragische Weise umgekommen ist. Ähm, und das dritte ist tatsächlich ähm, ähnlich wie du sagst. Also zum einen, dass ich mit meinem Onkel, der ja relativ plötzlich vor einiger Zeit verstorben ist, nochmal auf der Bühne stehen konnte zusammen, wir zusammen was gemacht haben. Und auch, dass ich 2006, bevor mein, mein Opa damals verstorben ist, dass ich mit meiner mit meiner ganzen, mit mit ganzen meinen beiden Großeltern, sozusagen mit meiner Oma und meinem Opa, noch mal im Urlaub war vorher äh, an der Nordsee. Also, wie er sagt wie sagt man, auf den, Ost, äh, auf den friesischen Inseln. Ja, bin mir gar nicht mehr sicher, ob es Ost- oder nee, Nordfriesisch war, aber es waren auf jeden Fall die friesischen Inseln. Ich glaube, es war Norden, aber so egal. Aber das sind auf jeden Fall Erfahrungen, bei denen ich froh bin, dass ich es ihm noch gemacht haben darf oder noch machen durfte, bevor es dann nicht mehr ging. Insofern kann Ich, ich
0: ähm, muss noch eine Sache hinzufügen. Ja. Und zwar bin ich sehr, sehr froh, dass ich noch in sehr guten Zeiten in Phoenix, in Arizona, an der Flugschule sein durfte. Ich bin der Überzeugung, der festen Überzeugung, dass wir dort wieder hinkommen. Aber es wird anders sein als vorher.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich das quasi ähm, noch erleben konnte, so wie das quasi immer war, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Das kann ich auch total nachvollziehen. Sag mal, Stedt, harter Schnitt, nachdem es jetzt doch ein bisschen tiefer wurde. Meinst du, es gibt irgendjemanden, der mit Absicht schon mal diese drei Minuten Werbeclips bei YouTube durchgeschaut hat?
0: Ja, ich, ich, was? Ich habe das gemacht und zwar aus folgendem Grund: Ich habe für meine letzte Projektarbeit habe ich ja über die Kapazität von Flughäfen geschrieben, wie man das macht, und habe dann ähm, auch mit dem einem Programmier, in der Programmiersprache mit Python, heißt die Python, mhm. ähm, gearbeitet, um dort also Daten auszuwerten. Und ich musste erstmal lernen, wie man, also erstens mal wieder lernen, wie man programmiert und zweitens, ähm, es ist eine objektorientierte Sprache, falls das jemandem was sagt, und wie diese Sprache funktioniert und wie die Benutzeroberfläche funktioniert und überhaupt, was man damit machen kann. Das ist und ja. da habe ich ein viereinhalbstündiges Online-Tutorial geguckt, das kostenfrei war und ganz hervorragend. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte, dass diese Person so viel Knete wie möglich damit verdient und habe mir deshalb auch alle Werbevideos angeschaut, von vorne bis hinten. Das ist sehr löblich. Ja. Ähm, und es ist sehr lustig, dass
1: du Python ansprichst, weil das schließt so ein bisschen den Kreis zum Anfang. Ich habe äh, nämlich damals im ersten Lockdown angefangen, äh, Python Mehr drauf zu drücken und ein bisschen zu programmieren aus oh, Cool, was Weil. hast du damit gemacht? Ja, nicht viel. Also so ein paar Kalenderalgorithmen erstellt, eine Uhr und sowas, also so diese ganzen Basic-Kram, ich habe ja das nie gelernt. In der Schule sind wir ja da mal dran vorbeigelaufen mit dem wunderbaren Programmierprogramm Carroll oder Karol. Robert Carol. Robert Carroll, ja. ja. Ähm, und haben so ein bisschen was über, über Visual Basic und so gelernt und C und C und was da so alles gab. Ähm, aber so richtig Programmieren-Bezug brauchte man ja auch irgendwie in der Schule nicht. Und deswegen dachte ich, ich wollte nochmal was Neues machen im, im ersten Lockdown. Einfach was, wofür man nie so richtig die Zeit hatte. Habe das halt investiert in Italienisch lernen und ein bisschen äh, mich mit äh, Elektromechanik und auch mit äh, Programmieren auseinanderzusetzen.
0: Also Elektromechanik im Sinne von, wie funktionieren Lautsprecher und solche Sachen? Ja, sowas. Und
1: dann eben auch, wie mache ich einen sinnvollen Schaltkreis? Also wie, wie, wie kann man auch mal was, was selber sozusagen zusammen bauen, ohne dass da jetzt jedes Mal der Elektriker kommen muss.
0: Also eine Fernbedienung zum Beispiel reparieren oder ja, ganz eine so, Steckdose. Ganz hm. so detailliert wurde es dann ehrlich gesagt doch nicht, weil ich dann doch nee, einfach nur aufschrauben zu sehen, was kann kaputt sein. Genau, sowas. Hm.
1: Ja. Und das äh, bringt mich auch ganz gut weiter. Immer mal.
0: Ja, ich habe ähm, auch jetzt neulich eine Lampe repariert, eine Tisch, also eine, eine Lampe für die Decke. Das ist auch schön, dass das geklappt hat. Das ist nicht sehr schwer, aber ich war, also bei elektrischen Anwendungen ist es immer schön, weil man dann mit dem Schalter direkt überprüfen kann, ob es klappt oder nicht. Ja, ob es klappt oder ob es bumm macht und ganz dunkel ist. Ja, äh, ein Disclaimer dazu noch, ganz wichtig. Sicherung. Sehr vorsichtig Sicherung, sein, die Sicherung raus Sicherung Und vor allem Sicherung gegen Wiedereinschalten sichern. Auch wenn du allein in der Wohnung bist, trotzdem. Ja. Du weißt nie, wer zufällig zu Besuch kommt. Und Stett,
1: jetzt kleine Nordfrage: Hast du einen Phasenprüfer benutzt?
0: Ich habe keinen Phasenprüfer genutzt, weil ich die Was? Kabel, ähm, ich kenne die Farben.
1: Na sowas. Du, ich ja. kenne die Farben. Aber ein Phasenprüfer ist doch trotzdem
0: immer ganz praktisch.
1: Um zu wissen, ob Strom drauf ist. Sollte
0: eigentlich auch verwenden, ja. ja, weil wenn die Sicherung raus ist, die kann ja auch kaputt sein, das ist richtig, ja. ja. Allerdings mache ich das dann meistens so, dass ich also Licht im Raum anmache, dann die Sicherung rausnehme und sehe, dass das Licht aus ist. Aber natürlich, wenn man es richtig macht, nimmt man den Phasenprüfer und guckt, ob da Strom drauf ist oder nicht. Ja, es ist ja manchmal noch Reststrom auf der Buchse. Das ja. Ist, ah, ne? Okay, haben wir das Thema Elektronik
1: und Elektrik heute auch abgehakt? <lacht> ähm, hast du eigentlich irgendeine Frage heute mitgebracht?
0: Nö, ne? Naja, ich habe die, hast du schon beantwortet. Ich wollte wissen, wie es um das ähm, Spiel aussieht. Achso, Aber das klar, hast du ja schon
1: beantwortet. Das habe ich, äh, glaube ich, hinreichend beantwortet. Es ist, äh, Auf jeden Fall. es ist schön, weil man sieht, die Tage werden kürzer und dunkler und nasser. Und die, äh, also der Absatzmarkt der Podcasthörer von Distanz und Gloria steigt. Weiß nicht, das ist schön. Ja. Also Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sagt es nach wie vor fleißig weiter. Das hoffen wir natürlich, weil das bringt uns natürlich auch was. Ihr könnt uns auch nach wie vor bei Spotify und auch, ich glaube auch bei Apple Podcasts abonnieren. Dann äh, helft ihr uns, dem Algorithmus und euch, weil ihr nichts verpasst. Das kurz als Werbeblock. Ähm, aber das ist eine sehr, sehr schöne Tendenz, die da zu sehen ist. Ich hoffe, das geht so weiter. weil Also, uns macht es auch so Spaß, egal ob uns 5 oder 500 zuhören. Aber je mehr genau. desto besser. Also, und wir wollen ja nach wie vor... Äh, ja. ne, da beste und einflussreichste und größte Podcast zunächst Leipzig werden und dann ist ja auch die Weltherrschaft nicht weit. Nicht wahr? Genau.
0: Ja. Kennt ihr das Lied? Du kennst das Lied: Hier fliegt gleich alles in die Luft. Ja. Alles in die Luft heißt das Lied. Ja, ja. 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 von den Weißgeis, Guys. Genau. Sehr, sehr gutes Lied. Genau. Album Klartext. Ich habe was gelesen, ähm, habe mich
1: noch nicht intensiver damit auseinandergesetzt, aber ich finde das sehr, sehr gut, deswegen will ich es zumindest mal erwähnt haben, vielleicht kommen wir da irgendwie nochmal drauf zurück, wenn ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Es gibt jetzt äh, einen neuen Streaming-Anbieter für äh, Musik, der heißt, ich glaube, Tilda, ich bin mir gerade nicht Tilda, Tilda, ich glaube Tilda und der hat ein sehr, sehr gutes Programm, denn der versucht Künstler einigermaßen fair für das Streaming zu entlohnen. Das bedeutet, man hat dort auch ein Abo, wie man das bei Apple Music oder bei Spotify hat. Aber der meistgehörte Künstler von einem wird, ich glaube, mit bis zu 1,99 Euro pro Monat direkt aus dem Abo mitfinanziert. Und das, das ist, ich, richtig gut. ist ein Modell, was ähm, auf jeden Fall für die Künstler sehr, sehr gut ist. Ähm, wenn ich mich damit intensiver beschäftigt habe, ähm, dann gebe ich dazu gerne
0: nochmal ein Update. Ja, mir fällt nämlich schon eine Sorge ein, weil es natürlich auch insbesondere die, die ohnehin schon Pop ähm, sehr, sehr populär sind, dann noch reicher macht, ist klar. Ja gut, das ist
1: die Frage, mhm. aber es gibt ja auch Leute, mhm. die sich durchaus auch absichtlich mit so ein bisschen Independent-Zeug und, und äh, auch Sachen, die nicht so bekannt sind, beschäftigen und ich glaube, ich sag mal, beim Streaming hilft jeder Euro, den du mehr kriegst, tatsächlich, weil Streaming ist einfach, ja, logisch. Ist einfach ja. nichts, wo du Geld verdienen kannst mit. Also, wenn man ehrlich und realistisch ist. Ähm, wir haben ja manchmal, also, wie fange ich an? Ich war neulich echt sauer, weil ähm, ich war auf längerer Fahrt mit dem Auto unterwegs, was ich immer noch habe, aber immer noch loswerden will. Ich glaube, das entwickelt sich so langsam äh, zum, zum Running Gag. Ähm, also es ist immer noch so, dass ich mein Auto verkaufen will. Wenn jemand jemanden kennt, gerne Bescheid sagen. Ähm, und habe vor der längeren Fahrt, wie man das ja öfter mal machen sollte, einen Reifendruck geprüft. Nun musst du mir mal bitte schlüssig erklären, warum man... Ein Schlauch mit der Luftpumpe für Reifen so kurz macht, dass ich viermal umparken muss, um vier Reifen zu befüllen mit Luft.
0: Das ist ähm, sehr seltsam, weil normal sind die immer so gerillert, also so wie ein Telefonkabel, ja. dass man die dann ähm, rumwürschen kann irgendwie um das Auto. In dem Falle war es nicht so, im Gegenteil. Das ist natürlich
1: blöder. Der war, ja. Das war gefühlt ein halber Meter. Ich glaube, insgesamt war es auch wirklich nicht mehr als ein Meter. Aber das war ich musste wirklich viermal das Auto umparken, damit ich an vier Reifen rankam. Also. Das ist Mist.
0: Ja, jetzt, Sehr Mist. Das, ist, also also das unnötig. ist wirklich auch insgesamt schlecht. Und ja. Na ja. Was, das ist doch nicht das, was der Hörer wissen will. Nee, das stimmt. Äh,
1: aber wir, wir, weil wir vorhin bei der Kunst der Fuge waren, kam mir noch ein anderer Gedanke, beziehungsweise nicht mir, das ist nicht mein, mein Gedanke, aber das ist was, wo wir mit Amakort immer uns relativ, also nicht drüber lustig machen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das mal passiert, aber das ist, wirkt so unwahrscheinlich. Und zwar haben, nehmen wir oder haben wir gerade Josquin aufgenommen, sind noch nicht ganz fertig, werden noch mal ran müssen, aber in dem Zusammenhang kam uns dann immer, kommt uns immer der Gedanke, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht sogar schon mal erzählt habe, dass es doch total witzig wäre, wenn irgendwie der Hausmeister oder irgendjemand oder Küster darauf hinkommt und sagt, Moment mal, aus welcher Ausgabe sinken ihr das? Singt ihr das aus der neuen ausgabe oder aus der alten? Lass mich mal gucken. So, Wärst weißt du so also völlig, also auf einmal so total wissend, von jemandem, dem du das überhaupt nicht, also jetzt gar nicht unbedingt in erster Instanz zutrauen würdest. Das ist immer so eine, wäre immer so eine Filmszene, die wir irgendwie immer vor Augen haben, wenn man das irgendwie mal machen müsste.
0: Also ich habe ich habe ähm, neulich so was ähnliches selber erlebt, also als derjenige, welcher von dem ihr gerade sprach. Ja. Aus dieser Position, da ich nämlich einen Brief bei einem Kunden, bei einem Empfänger abgab, einen Rosenbrief und, also als Postbote, mhm. dieser Mann diesen Brief sehnlichst erwartete. Und er also sagte, das ist nämlich ein Bauplan für ein Modellflugzeug. <lacht> also, ah, Sie bauen also Modellflugzeuge. Aha. Machen Sie das schon länger? Ja ich baue große. Ah, haben Sie auch welche mit Turbine? Nee, da bin ich dagegen. Ich so, naja, die brennen immer den ganzen... K und die sind schnell. Hm. Sagt er, nee, das wäre ihm nicht so. Und ich ja, ich habe das auch mal gemacht. Und ähm, ich habe das auch mal gemacht, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit mit dem Arbeiten. Also so, ja, als er gearbeitet hat, als Rentner offensichtlich, jetzt aktuell, hätte er auch da keine Zeit gehabt. Aber er sei jetzt also im Fliegerclub. Und das ist gleichzeitig auch mit dem Segelflug... Verein in der Nähe und da habe ich gedacht, okay, das muss ich mir merken, weil das ist doch gar keine schlechte Idee, zu wissen, wo der nächste Modellflugclub ist. Das ist richtig. Ja, und dann hat er noch ein paar Modelle genannt, die er hatte, unter anderem U52. Ist das nicht, warte mal. Daraufhin, daraufhin sagte ich, kennen Sie die Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung? Ja, da habe ich mal als Praktikant gearbeitet. <lacht> Und das, fand er, das, das war dann also dieser Moment, wo er dann spätestens sagte, das hat er jetzt nicht erwartet. Sehr gut. Und also ich wollte nur sagen, es ist, war für mich auch super schön, weil wir sofort irgendwie, es war ein Tag, wo ich eigentlich wirklich überhaupt gar keine Zeit hatte, irgendein Gespräch mit einem Kunden anzufangen, weil wir viel zu viel Zeug dabei hatten. Das war der Tag nach dem b tag also jetzt die Woche erst, wo ja doppelt so viel Post und doppelt so viele Pakete da sind, weil in allen anderen Bundesländern natürlich die Post weiterarbeitet. Und außer in Sachsen halt, wo das Feiertag ist. Und da habe ich mir, aber das habe ich mir, da musste ich, ich wollte das unbedingt wissen, was, was der macht und warum er diesen Bauplan braucht, was auch gut war, weil ich sicher auf ihn zurückkommen werde.
1: Sehr gut, aber genau was meine ich, weißt du, so, so Kompetenz, wo du sie also nicht in erster Instanz erwarten würdest. Das finde ich immer irgendwie total lustig ja. und das hat, traf auch bei uns sehr das Komikzentrum.
0: Und das zeigt auch mal wieder, dass du in jeder Person dich positiv verschätzen kannst Absolut. Also im Sinne von, jeder hat irgendwo in der Tiefe was richtig Gutes drin so ist es ja. ähm, Städt, wollen wir so langsam
1: ähm, also zum Ende kommen wie, soll es jetzt die letzte Folge gewesen sein? nein, das doch nicht, aber das wird die Folge so für heute so ein bisschen zumachen meine ich weil, weißt war lustig du, von mir, ne? Wir sind war witzig, ja, ne? weil du Ende gesagt hast. War, war, war total witzig, <lacht> ja. Ich habe selten ja, so gelacht. ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil ich musste den Bums ja noch schneiden und hochladen,
0: ja. Richtig. Und du hast ja jetzt bloß noch zweieinhalb, dreieinhalb Stunden dafür. Das ist ja und also, hochladen muss ja auch noch. Wir sind, waren mhm. wir schon mal später? Doch, ich glaube, wir haben einmal so 20 Uhr aufgenommen oder so. Das war echt. Ja, weil, mein, weil meine, Spur einen auf der Schalmei hatte. Da war mir das quasi leicht. Das stimmt.
1: Das war krass. Da wird es heute sogar ein bisschen entspannter vorausgesetzt, die Technik macht mit. Ähm, ja, aber wir haben ja im Prinzip alles behandelt. Also wir sind heute ein bisschen gesprungen von Deep zu, zu Low Talk. Ne, was? Deep zu High Talk? Ich weiß gar nicht, was ist das Gegenteil von
0: Deep Talk ähm, ähm, der, äh, ist. Da ähm, ist Oberflächen, Oberflächlich wäre das. Oberfläch Oberflächen Talk? Na, Oberfläche ist ja eigentlich Area. Aber das ist es ja nicht. Surface ist das dann wahrscheinlich. Surface, ja, Surface Talk ist das andere dann wahrscheinlich. Nee,
1: das heißt doch Dürfst auch anders. Doch. Nee, ja. nee, nee, nee. wie heißt denn hm. das? Superficial,
0: wer weiß. superficial ist, doch, ist doch Oberflächlichkeit, oder? Nee, super, Superficial ist ähm, ach, was anderes. Aber wer das genau weiß, soll uns das bitte mal schreiben, weil das fuchst mich jetzt. Schreibt Stett, der freut sich. <lacht>
1: äh, ja, ansonsten noch äh, irgendwas von deiner Seite hinzuzufügen?
0: Nein, danke. Ich bin nur
1: sehr, sehr froh, dass diese Maschine wieder geht. Sehr gut. Stett hat wieder Kaffee, er lebt wieder. Äh, ich habe noch eine Empfehlung tatsächlich, und zwar möchte ich euch das Mendelssohnhaus in Leipzig mal dringend ans Herz legen. Jeder oder jede, die da noch nicht war, sollte das unbedingt mal machen, vor allem auch Leute, die in Leipzig leben. Man neigt ja ein bisschen darauf, dazu den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, so auch ich. Ich habe ja auch das ein oder andere in Leipzig noch nie gesehen, obwohl ich hier schon seit Jahren wohne. Das Mendelssohn-Haus gehört allerdings zu den Sachen, die ich gesehen habe, die ich auch ein bisschen exklusiver besuchen durfte, vor gar nicht allzu langer Zeit im Zusammenhang mit meiner CD, die man übrigens immer noch überall streamen und kaufen kann, aber das nur am Rande. Ähm, Insofern schaut, gewinnen kann. Oder gewinnen kann. Insofern schaut euch das ruhig mal an. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Einrichtung. Da gibt es wahnsinnig viele Sachen, auch über Mendelssohns Schwester Fanny Hensel. Äh, über, überhaupt über die ganze Mendelssohn-Familie und die haben dort halt wirklich gewohnt. Das darf man halt nicht vergessen. es sind zum Teil wirklich ähm, noch erhaltene Möbelstücke, wo, wo sie dran gespielt haben, wo sie dran drauf gesessen haben. Also es lohnt sich total. Man hat natürlich auch viel mit Musik zu tun. Es gibt viele Musikbeispiele dort. Insofern, wer in Leipzig ist, sollte das dringend mal probieren und versuchen. So, haben wir das auch. Dann äh, jetzt zum Heinz. Gell? Wir sind da, äh, ja genau. Also, Folgentitel haben wir. Perlen, wo die Säue werfen. Sehr, sehr schön. Ähm, und der dieswöchige Heinz, nachdem Stett mir sagt, dass er nichts mehr hinzufügen möchte, ich habe nichts hinzuzufügen sehr, ohne meinen Anwalt. Sehr gut. Ähm, der dieswöchige Heinz heißt, es kommt ein Vogel geflogen. Da steht ein Sternchen und unten die Aufklärung. Jede Ähnlichkeit mit einem bekannten Volkslied wäre rein zufällig. Und das geht so. Ein kleiner Spatz kommt angeflattert und hüpft auf meinen Fuß. Verdattert entdecke ich in seinem Schnabel, ein Telegramm und in dem Kabel telegrafiert Andrea mir. Komm bald, ich sehne mich nach dir. Spreiz deine Flügel, kleiner Bote, und flieg zurück zu der Geliebten und überreich ihr meine Note, in welcher steht, äh, welcher steht? Ich käme am siebten. In diesem Sinne. Spitze. Ja, verschissen. Weiter so. <lacht>